0: Hiệu sách radio Tường đá, nhà văn Choi Jin-yong Chuyện ngắn Tường đá của nhà văn Choi Jin-yong xuất bản năm 2019 bắt đầu bằng việc nhân vật chính tôi xin thôi việc ở công ty và trở về quê. Vừa về nhà, anh gọi đặt gà rán theo số điện thoại mẹ rán ở cánh cửa tủ lạnh.
1: Đây là đường Munju số 8-10 Nói vậy tôi không biết đâu, phải mô tả đặc điểm của nhà anh ấy. Tôi bối rối nhìn quanh nhà, chỉ là một ngôi nhà mái ngói bình thường ở giữa một con ngõ nhỏ, đâu có gì để phân biệt ngoài địa chỉ. Cửa nhà màu xanh, xóm ở phía sau đường tàu, hướng đi về phía làng lớn, nhà phía trước, có tường rào bằng đá. Nhà tường đá à, nhưng đằng sau nhà đó còn có nhà nào nữa đâu nhỉ? Không, ở đây có nhiều nhà lắm, riêng ngõ này có tới 5-6 căn sát nhau. Vậy nhà đó có gì hả anh? Tôi lại bối rối tiếp, sao gọi gà lại phải kể ra là nhà mình có những thứ gì chứ nhỉ? cổng vào màu xanh, ở sân có cây hồng nhưng rụng lá hết rồi, nên có nhìn cũng không biết. À, nhà có cây hồng. Đối diện nhà ăn là nhà có nam anh em ở phường răng Cô đúng không? Nhà đấy thì tôi biết chứ. Vẫn ăn suốt như mọi khi đúng không ạ? À? Tôi sẽ đi ngay.
0: Đúng là chưa đầy 20 phút sau, một người đàn ông tầm ngoài 60 tuổi tự mở cửa và chìa ra túi gà. Tường rào bằng đá ở đây chẳng là gì đâu. Ở dưới kia còn có nhà bằng tường đá to hơn. Lần sau cậu cứ nói là nhà có cây hồng là tôi biết ngay. Nhà phê bình văn học Chon So
1: Young phân tích về chi tiết gọi đồ.
2: Chuy Jin Young là nhà văn luôn quan sát tinh tế về các mối quan hệ, những cảm xúc nảy sinh giữa con người với con người. Câu chuyện gối gà thật thú vị. Nhân vật chính miêu tả cho chủ quán gà về vị trí ngôi nhà thông qua một mạng lưới quan hệ, chẳng hạn như nô nằm đối diện với ngôi nhà nào. Tôi cũng là một oán dụ về cuộc đời con người. Từ khi sinh ra đã phải đặt mình giữa vô số những mối quan hệ, nhưng con người cũng phải xây dựng những bức tường lồng sau khi nhầm về vô số những tổn thương từ các mối quan hệ lớn nhỏ đó.
1: 하지만, 입으면서,
2: Mẹ nhân vật chính kể,
0: ông cụ sống ở nhà phía trước là thầy giáo dạy toán cấp 2. Sau khi về hưu, thầy lên rừng, xuống sông, tìm đá để xếp tường rào. Công việc đó khiến ông đỡ trống trải, hụt hẫng hơn. Nhưng sau đó thì sao? Đắp xong tường rào rồi mà vẫn thấy buồn thì sao? Thì phải chịu thôi quan trọng là cần có thời gian thích nghi thứ này thứ kia lẫn vào nhau rồi sẽ trở về với tâm thế ban đầu tâm thế ban đầu là gì ạ thì giống như biển ấy có cá voi cá mập cá thu đao sứa và rong biển và các sinh vật phù du nữa tất cả cũng lẫn lộn với nhau đấy thôi ngày hôm sau Tôi trốn mẹ ra hút thuốc và vô tình đi đến một ngôi nhà có tường đá rất to. Nhưng nhân vật tôi sớm phải bỏ cuộc vì gió tuyết bắt đầu thổi mạnh. Ngày hôm sau, anh đi giày thể thao, mặc áo bu rông, đội mũ lông, đeo khăn quàng và ra khỏi nhà. Anh nhớ mẹ có kể là nếu muốn ngắm tường đá thì phải đến tận ao sen. lâu không có dịp nghĩ đến nhưng ao sen chính là thiên đường của tôi và trang mi hồi nhỏ nhà trang mi gần ao sen tên đầy đủ của cô là trang miru chúng tôi thân nhau vào năm 11 12 tuổi trang mi sống trong căn nhà hai tầng có một người em bị bệnh nhân vật chính muốn đến chơi nhà trang mi nhưng trangng mi lại sợ em thức dậy hay bị dây thứ gì bẩn vào người nên không mời cậu đến nhà khiến cậu thấy vừa tự ti vừa ghen tị với trang mi. Điện thoại dung là số lạ. Nhân vật chính thấy lo khi nghĩ đó là việc của công ty. Trên thực tế, nhân vật chính đang rất bối rối, không biết phải xử trí sao khi phát hiện ra rằng công ty đồ chơi mà anh làm việc có một sản phẩm đăng ký cấp chứng nhận an toàn. Nhưng sau khi được thông qua, thì công ty lại dùng các chất phụ gia hóa học bị cấm sử dụng.
1: Mình sẽ trở thành người tố cáo chăng? Chắc là sẽ bị đuổi việc Tiền lãi khoản vay ngân hàng phải tính sao đây? nhớ báo rồi lại bị kỵ ngược tội vu khống thì sao nhỉ Tôi suy nghĩ nhiều đến mức cơn đau nửa đầu ngày càng nặng Mỗi sáng và tối tôi đều tìm kiếm thông tin về chất làm dẻo Thalit Trong tâm thế lo lắng Nó được cho là một chất hormone môi trường và gây ung thư Nhưng ngoài đồ chơi, nó cũng hay được phát hiện trong các đồ gia dụng khác nhau Người ta biết mà vẫn sử dụng chăng? Hay là nó cũng không đến nỗi tệ lắm? Càng nghĩ, tôi lại càng bối rối Trong lúc ngồi ăn trưa bằng cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi với Y Tan Yang Một thực tập sinh của công ty Tôi chứ không phải ai khác đã nói thế này Tan Yang này, đường ăn nhiều thì có hại nhưng cũng phải ăn vừa để đủ duy trì sự sống. Chất làm dẻo Thalate là một chất phụ gia hóa học được sử dụng để làm ra các sản phẩm phục vụ đời sống tiện ích của con người. Nếu mà chất này vượt quá ngưỡng, sản phẩm sẽ bị thu hồi. Nhưng cái gọi là tiêu chuẩn cũng thật là buồn cười. Nếu mà nó vượt quá 10.000 lần so với giá trị tiêu chuẩn, thì sẽ đột nhiên trở thành có hại. Phải không nào?
0: Đúng như lời mẹ nói, sau khi đi qua sen nhân vật chính nhìn thấy tường đá theo hướng 2 giờ. một ông cụ vóc người nhỏ bé đang chậm rãi đắp tường. đằng xa hơn nữa là ngôi nhà nơi gia đình Trang Mi sinh sống. nhân vật chính và Trang Mi trở nên lạnh nhạt với nhau vì một sự việc nhỏ. khi đó cậu tưởng gia đình mình sẽ chuyển đến nhà mới kiểu tây, nhưng hóa ra lại là một cái nhà lán ở cạnh đó. vì vậy thay vì gặp Trang Mi ở cửa phụ của trường, cậu lại đi một mình qua cổng chính. Trời tối nhưng không thấy Trang My về nhà Bố mẹ cô bé gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm Cô giáo lại gọi đến cả nhà nhân vật chính Cậu nói dối là cả hai hẹn gặp nhau ở cổng chính Nhưng không thấy Trang My nên quay về Sau đó cậu quay trở lại cổng phụ để kiểm tra
1: Mẹ Trang My gọi tìm cô ở sông vận Động Trang My ngủ gực dựa vào cửa phụ và góc tường Dục mình thì thấy tôi lay khẽ Này dậy đi mẹ cậu tim đấy nói vậy rồi tôi quay lưng chạy về phía ngõ tôi chạy như muốn vỡ lòng ngực tôi biết mình đang chạy trốn nhưng không biết trốn vì lý do gì tôi trốn vào góc hẻm lén nhìn Trang Mi cô ấy dõi theo phía tôi chạy rồi quay lưng lại mẹ Trang Mi nắm chặt lấy vai cô vừa khóc vừa dỗ nỗi giận trang mi nhất quyết không nói đến tôi thường khi người lớn mắng sẽ hỏi lý do nhưng cô chỉ im lặng chịu mắng chịu phạt mà không hề nhắc đến tên tôi tôi không bị vặt tội không chịu phạt mà cũng chính bởi vậy nên tôi càng thấy có lỗi nếu cô chủ nhiệm của trang mi không gọi cho tôi vào hôm đó nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao ngày nào tôi cũng nghĩ về những điều đó nên không dám gặp trang mi như trước giờ tôi mới biết mình né tránh điều gì Tôi từng không thích nghĩ về lý do mình nói dối, tại sao mình xấu hổ và tại sao lại trốn tránh. Tôi cũng không nghĩ về nó trong một thời gian dài. Những việc giống nhau càng lặp lại nhiều lần thì tôi lại càng cố quên đi. Cuối cùng, tôi trở thành một người lớn chấp nhận và chia sẻ những thói xấu. Tôi biết việc đó là sai, nhưng lúc nào cũng tự nhủ, Không sao đâu, chắc vẫn ổn. Tôi tự thỏa mãn và làm quen với sự dối trá.
0: Tối hôm nhân vật chính đi ngắm từng đá. Có tai nạn! Con gái của nhà đó chết rồi! Em gái của Trang Mi là Trang Mire, từ nhỏ tim đã yếu, nên học đại học muộn hơn so với bạn đồng lứa. Theo lời khuyên của bố, cô đi xe buýt do một người trong làng tên là Oh Myeong-kon lái để tham gia một chuyến đi dã ngoại ở công viên gần đó. Nhưng động cơ xe buýt đã quá cũ, xe đã nổ tung trước khi Mire xuống xe người trong làng cố gắng an ủi bố mẹ trang Mi. họ nói cả những lời không nên nói dù sao thì nhà anh chị vẫn còn một đứa đó thôi nhà cô ô còn chồng chết con thì nhiều nhưng chồng thì chỉ có một thôi mà Mire từ nhỏ nó cũng suýt chết vài lần, cứ nghĩ là cháu nó sống lâu hơn so với mệnh thì sẽ thấy đỡ đau lòng hơn. Bố mẹ lo cho sức khỏe của Trang Mire nên có đóng một số khoản bảo hiểm. Có người còn nói những lời ăn ủi xen lẫn mỉa mai, cuối cùng thành đánh nhau to. Sau chuyện đó, bố mẹ Trang Mi không ra khỏi nhà nữa. Vào lúc mùa đông đến độ lạnh nhất, họ bắt đầu gom đá đắp tường trong im lặng mặc kệ những lời tham gia góp ý của người qua kể lại. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, phân tích về lý do bố mẹ Chang Mi đắp tường đá.
2: Không có gì đau đớn hơn nỗi đau mất con. Ai rồi cũng phải đối diện với cái chết. Nhưng cha mẹ chết trước là lẽ tự nhiên. Còn để người đầu bạc phải tiễn cãi đầu xanh thì đó là sự tận cùng đau khổ trong nỗi thống khổ của con người. Trong tác phẩm có hai câu chuyện đang sang vào nhau. Câu chuyện thứ nhất là sự dây dứt của nhân vật chính trong việc giải quyết vấn đề ở công ty đồ chơi. Đó cũng là một viên đá hoặc là một bức tường đá. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện từ thời thơ ấu và cái chết của em trang Mi. Đó cũng là một viên đá khét. Qua những câu chuyện này, tác giả muốn ẩn dụ rằng con người đang sống trên đời với những nỗi niềm riêng và phải gánh trên mình muôn hình vạn vật của những nỗi đau.
1: Điện thoại lại rung là số lạ Tôi tắt luôn điện thoại Tôi đã tố cáo Nhưng chẳng có gì thay đổi Nhà máy vẫn vận hành Có thể bị khám xét và bị thu hồi vào một lúc nào đó Việc tố cáo của tôi Và việc sẽ xảy ra vào một lúc nào đó Có liên quan gì với nhau không? Tôi không biết Chỉ đơn giản là xếp thêm một viên đá Nếu tôi dục giả chuyện điều tra Tung tin lên mạng xã hội Thì sẽ xếp thêm được nhiều viên đá khác nhưng tôi có trách nhiệm, nghĩa vụ phải làm thế không? Tôi cũng không biết. Tôi không muốn mọi việc giấu thêm. Đã có lúc tôi muốn được trở thành em của Trang Mi, người mà cô yêu quý nhất trên đời. Gió tuyết thối mặn, tôi ra đường tìm đá. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì.
0: Nhà phê bình văn học Trong Xô phân tích về chi tiết cuối truyện.
1: Chuyện với Trang
2: Mi đã ảnh hưởng lớn tới quyết định tố cáo hành vi gian dối ở công ty của nhân vật chính. Mặt khác, sau sự việc ở công ty, nhân vật chính mới có thời gian nhìn lại chuyện quá khứ, dũng cảm đối mặt với cảm giác ăn năn hôi lỗi với Trang Mi. Những cảm xúc mà trước tới anh cố gắng chôn sâu, trôn ký ức. Tôi có thể coi là một sự trưởng thành Ít ra là trở thành một người lớn tốt hơn Sự trưởng thành có thể định nghĩa là Thấy tôi đối diện với tinh thần trách nhiệm Với những người xung quanh mỗi mùa vinh gạch anh xây lên đều khiến người độ thấy đúng lòng thương cảm vì ít xa chúng ta cũng cảm nhận được là anh đang cố gắng không sống như một người lớn tuổi bằng cách này nhà văn che Jin đã miêu tả lại hình ảnh một con người không hoàn hảo và tăng trong quá trình vọt lộn pin đôi từng bước từng bước để trở thành người tốt hơn đó cũng chính là tình yêu tống lôn chắc ổn dành cho nhân loại mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm của
1: mình.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Tường đá của nhà văn Chê Chinh Nhong. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.